0: a été sali. Monsieur Dupont. Respecte les valeurs de la République. Le bruit et l'odeur. Vous avez ainsi de cette bande de racailles. Refaire nation.
1: La,
2: la justice contre l'extrême droite, elle se fera dans la rue.
3: Tu sais qu'il y a 20%,
4: là c'est les chiffres euh, récemment, 20% de personnes qui sont syndiquées à la CGT qui ont voté pour, euh, pour Marine Le Pen. Tu savais ça ou pas
1: tu veux
5: voter C'est plus un vote de désespoir qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Parce que le Macron il tape vraiment bien comme il faut et vu que la CGT de base, elle est vraiment anticapitaliste et que lui c'est le reflet du capitalisme. Donc voilà. Après... T'as bien parlé Voilà, c'est tout.
6: Ça, il surtout le fait qu'il y a une concurrence entre les travailleurs euh, qui est voulue par, euh, par le grand capital et qui produit ce genre de, ce genre de, de vote.
5: Elle est indissociable, la mémoire ouvrière de la mémoire de l'immigration, puisque nous sommes avant tout des travailleurs. Indispensables, encore une fois. Euh,
3: L'extrême droite, elle n'a jamais été aussi haute. On l'a jamais vue aussi les proche de nos portes. Plus.
6: Mais, euh, mais clairement, euh, la lutte contre l'extrême droite, c'est euh, une, euh, une condition majeure de la défense du, du syndicalisme et du droit des, des travailleurs.
3: On a des moyens ici pour montrer son ras-le-bol et, euh,
4: et, et pas voter Le Pen. Quoi.
3: Il, y a, il y a moyen de faire autrement que de voter Le Pen pour dire qu'on en a marre.
4: Sabotage. Substantif masculin. Action clandestine de détérioration, de destruction parfois violente, visant à rendre inutilisable un matériel. Il s'agit d'une manœuvre ayant pour but la désorganisation et l'échec d'un projet. Sabotage, le podcast écrit et produit par la clameur qui décrypte la machine de l'extrême droite. Abonnez-vous à ce flux pour ne pas rater le prochain épisode.
6: Bienvenue dans cette semaine, c'est la première semaine qu'on fait sur, au, au niveau régional. On est le premier comité régional à se lancer dans l'aventure d'une formation de 4 jours. Et euh, je vous remercie d'avoir répondu présent et, et nombreux et nombreux.
7: Bonjour. Bonjour. Et
6: bien, on arrive un peu en retard, c'est le cas au Savoyard oh, Au Savoyard. Hein. Oh, forcément il est plus long que celui du Savoyard. <rire>
3: Dans ce deuxième épisode de notre série réalisée en partenariat avec la CGT Isère et la CGT Auvergne-Rhône-Alpes, nous allons à la rencontre des militants et militantes CGT qui s'organisent pour lutter contre l'extrême droite. Ouais, je sais pas. Là,
4: ouais, je sais pas.
3: Comment un syndicat peut-il être efficace dans cette lutte et surtout pourquoi faut-il aussi s'organiser sur son lieu de travail C'est ce que nous allons voir ici.
6: Donc oui, je disais merci d'avoir répondu aussi nombreuses et nombreux. L'objectif de ce stage, c'est un stage pour former des formateurs et des formatrices euh, afin de, de démultiplier nos possibilités, nos forces en termes de formation euh, sur ce sujet très sensible euh, qui est l'extrême droite. Et donc c'est vrai que vous régulièrement dans les UD, vous faites des petites formations, des, des journées d'études on va dire, que vous, dans pas mal d'UD, vous arrivez à tenir et ça je vous en félicite parce que c'est pas toujours facile euh, mais l'idée c'est vraiment de démultiplier nos forces sur le sujet euh, parce que ça devient de, vraiment de plus en plus euh, nécessaire ce qui fait qu'on est obligé d'avancer et, et, et de pousser sur ce sujet là qui pour certains c'est vrai euh, n'est pas naturellement, peut paraître ne pas être naturel euh, dans nos combats CGT euh, malgré tout euh, euh, ça reste que ça reste au niveau du fondement de nos valeurs, la défense de l'égalité, la solidarité et surtout la solidarité internationale, la défense des droits des femmes et des minorités en général, et tout cela nous oppose à l'extrême droite, ces idées, et puis bien sûr ces pratiques qui sont des pratiques, on verra dans la semaine, des pratiques qui peuvent être violentes, qui peuvent être mensongères, frauduleuses, confusionnistes, conspirationnistes et complotistes.
7: Donc, pour commencer euh, la journée, je vais vous distribuer des petits post-it, là. J'aimerais que vous notiez euh, des mots, des termes, des adjectifs, des noms, qui euh, correspondent, selon vous, qui qualifient la gauche, la droite et l'extrême droite. Je vous demanderai ensuite de venir les noter ici, et moi, je les reprendrai sur le tableau euh, pour, que, pour que ça s'affiche et que tout le monde puisse... Euh, puisse ensuite voir le fruit de cette réflexion collective.
6: À la CGT, au niveau confédéral et au niveau régional, du coup, donc ce qu'on organise, ce sont des formations. Des formations de nos militants, mais à destination de militants qui veulent devenir eux-mêmes formateurs sur ces questions-là, euh, pour faire des formations auprès des, des syndiqués, au plus près du terrain. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a fait un travail absolument énorme au niveau confédéral l'année dernière sur la période électorale, la campagne électorale de 2022 pour les présidentielles, où on a mené 43 journées d'études complètes euh, sur l'ensemble de la France à savoir que nous ne sommes que quatre euh, intervenants sur toute la France pour le faire. On a pu rencontrer euh, 750 militants.
7: Je vais reprendre un peu à l'oral euh, voilà, ce qui a été dit. Après, il y a des choses justement qui se recoupent, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c est, c est, c est ce que... Donc À gauche, on retrouve, euh, vous avez noté, donc, la, la notion de solidarité, de partage, d'égalité sociale, de collectif.
6: Énorme pour nous, dans un sens, en termes de travail, sur 43 journées, mais qui reste quand même très peu au niveau... Euh, quand on regarde, on regarde de la, de la du nombre d'adhérents et de, de, de syndiqués cgt euh, voilà on est sur on est sur une dimension qui n'est pas suffisante et que nous travaillons avec nos camarades européens euh, italiens euh, belges et, et allemands et, et, et ce qui s'en est ce qu'on est ressorti de ces de ces réflexions communes et internationales c'est c'était le besoin vraiment de démultiplier, euh, mais de démultiplier nos, nos, nos ressources de formation, de formateurs, au niveau local, plus local, mais vis-à-vis -vis également euh, au, à destination pardon, de, des travailleurs et pas seulement de nos syndiqués. Donc
7: on a un pôle qui tourne autour plutôt des valeurs de, euh, va économiques, c'est un peu ce qui se dégage, hein, le capitalisme, le profit, l'individualisme, le libéralisme. Quelques valeurs qui apparaissent aussi déjà, hein, la patrie, la nation, l'ordre. Et pour euh, donc l'extrême droite, on est sur l'intolérance, le racisme, euh, donc l'idée qu'il existe des races supérieures à d'autres, une idéologie sectaire, discriminatoire, sexiste, nuage de fumée, donc en gros j'imagine qu'il vend euh, un peu du rêve, hein.
6: Donc, euh, du coup, pour faire ça, pour arriver à ça, il faut vraiment qu'on ait beaucoup plus de formateurs. Et c'est pour ça qu'on a créé ce collectif euh, régional, déjà euh, en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, un autre est en cours de création sur la région Grand Est. Euh, on espère pouvoir euh, bah, en faire sur les autres régions, bien entendu. Euh, mais pour l'instant, sur le collectif Auvergne-Rhône-Alpes, on est vraiment sur un pilote euh, qui fonctionne pas mal. On est une douzaine de, de, de membres de ce collectif. On a aujourd'hui, sur ces douze membres, on a en, en gros une dizaine de personnes qui peuvent intervenir euh, sur des formations euh, à destination de formateurs. Euh, D'ailleurs, ce mois-ci, on fait une formation euh, euh, de, de, 14, de 12 personnes, voilà, 12 personnes qui vont devoir eux-mêmes ensuite redistribuer cette euh, cette formation ou des formations un peu plus courtes vis-à-vis -vis des, des syndiqués.
7: Afficher l'idée de la violence avec là vraiment la police, la répression euh, et la violence qui apparaissent. Et euh, le sexisme, l'homophobie, en fait, tout ce qui va être la haine des différences, qu'elles soient en fait raciales, sexuelles, etc.
3: En novembre 2022, l'union locale de Cluse, en Haute-Savoie, a organisé une journée d'études et d'échanges autour du thème « L'extrême droite, la connaître pour mieux la combattre ». La journée a réuni une cinquantaine de personnes, syndiquées CGT ou extérieures.
0: Merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu
3: Od Panis, secrétaire de l'Union locale CGT de Cluses.
0: les circonstances, que ce soit en France ou à travers l'Europe ou le monde, semble essentiel de se retrouver, de pouvoir échanger et de pouvoir débattre pour essayer de, de voir ce qu'on peut faire, trouver des, des solutions, des idées de, de lutte commune en tout cas pour, pour combattre les idées d'extrême droite qui se propagent facilement en France et de par le monde. Face à une extrême droite dont le principal mouvement, le Front National, rebaptisé Rassemblement national en 2018, réussit à passer de 4,5 millions de suffrages au présidentiel de 95 pour arriver à 13,2 millions il y a 7 mois au second tour de l'élection. Et l'entrée au Parlement des 89 députés RN au mois de juin est une nouvelle alerte majeure dans le monde du travail et les organisations politiques et syndicales réellement progressistes, car la professionnalisation du parti est en marche, tout comme sa normalisation en participant ou en dirigeant des groupes parlementaires, etc., comme on peut le constater. Malheureusement, aujourd'hui, euh, les femmes votent autant euh, pour le Front National et pour, euh, et pour Marine Le Pen que les hommes, ce qui tend à renforcer leur ambition et la réussite du processus de normalisation de ce parti. Il est nécessaire de faire savoir à quel point l'extrême droite et dans le camp du capital, sa stratégie de charme envers les travailleuses et travailleurs en reprenant des thématiques sociales ne tient qu'à l'objectif électoral. Donc, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui,
1: c'est euh, d'abord... Euh, je vais vous présenter mes... les intervenants qui sont avec moi. Donc, il y a Alexandra, travaille au niveau du pôle confédéral sur les questions d'égalité et euh, qui se présentera au moment d'intervenir. Et puis Fabienne qui est aussi responsable CGT et qui a particulièrement travaillé sur les menaces autour des droits des femmes. Vous dire que bien sûr euh, euh, la place faite aux femmes dans l'idéologie des mouvements d'extrême droite, euh, on sait qu'elle est réduite et puis euh, euh, je
8: suis Alexandra Ménard, je suis dirigeante confédérale, euh, membre de la commission exécutive depuis euh, deux mandats. Je suis en charge euh, des questions d'égalité LGBT.
1: Il s'articulent très nettement avec la dimension sexiste. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que le RN, il défend toujours bien la préférence nationale et la préférence familiale. Donc les, les femmes françaises, elles sont plutôt appelées à la reproduction.
8: La CGT en fait s'occupe de, ces, de, ces, de cette question, de ce, de ce sujet depuis euh, maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années. Euh, à l'époque où l'organisation en fait s'ouvre à des sujets qu'elle a considérés longtemps comme étant des sujets de société et pas forcément des sujets politiques ou des sujets syndicaux. Puis euh, on opère un petit peu un tournant dans l'organisation. C'est l'époque de, de Louis Vianney euh, qui est secrétaire général de la CGT. En posant, en fait, euh, bah, le chômage de masse, le chômage comme étant le, le, le revers de, de, de la privation d'emploi, d'accès au travail comme étant une problématique du travail, euh, les, le travail des, des sans-papiers, et puis euh, le sujet du SIDA a quand même convoqué la question LGBT euh, de façon syndicale. À partir de ce moment-là, donc euh, Louis Vianney fait modifier les statuts de, de l'organisation on inscrit dans le préambule des statuts, c'est le congrès de 1995, qui est en plus un mouvement social d'ampleur euh, et une transformation de la CGT, qui est donc inscrit euh, dans son préambule que euh, toutes les formes de discrimination, euh, y compris liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre, euh, c'est pas formulé comme ça à l'époque. Hein. Euh, sont, euh, sont des sujets qui regardent la CGT et peut, contre lesquels elle doit se, elle doit se battre vis-à-vis de cette, de cette question LGBT. Et la CGT semble, euh, ça, il semble encore aujourd'hui être la première organisation. En tout cas, je vous invite à participer aux marges des fiertés pour constater qu'on est peu nombreux d'organisations syndicales de travailleurs à euh, avoir pris ce, ce, ce sujet à, à bras le corps. Euh, peu documenté aussi parce que. Euh, il faut qu'on se dise des choses. On a encore beaucoup de mal à apprécier à la CGT, les militants les premiers, les dirigeants avec, qu'il s'agit bel et bien d'un sujet syndical que de parler d'égalité LGBT, et non pas seulement euh, de quelque chose qui se cantonnerait un petit peu à la sphère privée ou à l'intimité des personnes. Et puis, en quelque sorte, que euh, chaque travailleur arriverait le matin euh, à l'usine ou sur son lieu de travail, en laissant euh, au vestiaire avec sa veste un petit peu sa, sa, sa vie privée. Euh, on transporte avec nous notre histoire, notre vie, et c'est déterminant. Euh, la chose, euh, la chose qu'on a mise en place euh, pour essayer de, de travailler des questions de façon plus transversale euh, dans l'organisation depuis le 52e congrès. Euh, on a installé à l'espace revendicatif un pôle égalité, un pôle égalité des droits, pour permettre aux dirigeants euh, dont je suis avec mes, mes homologues de travailler des questions revendicatives de façon croisée. Donc, on a un collectif mixité, un collectif euh, jeune, un collectif migrant, un collectif de lutte contre les idées d'extrême droite, un collectif LGBT. Et puis, euh, chacun travaille un petit peu son sujet, euh, les uns, on travaille les uns à côté des autres. Euh, il est aussi grand temps euh, pour faire avancer euh, la question d'égalité des droits plutôt que de lutte contre les discriminations, qu'on regarde un petit peu ce système de discrimination, justement, comme un système d'ensemble. Ce qui est un véritable système de discrimination comme celui dans lequel on, on vit aujourd'hui ou en tout cas dont se nourrit l'exploitation capitaliste et au travail aussi. Euh, plutôt que de traiter les sujets les uns derrière les autres, euh, ce qui nous contraint en plus à prioriser les sujets, comme si certains étaient plus graves que d'autres, euh, je pense que ça nous met en situation d'échec vis-à-vis de l'élévation du niveau des, des droits. Et donc ce pôle égalité doit permettre à la CGT de regarder la question euh, des discrimes, ou en tout cas des, des, de l'égalité, comme un système... Euh, Dire politique pour, du sens, au sens de la CGT, hein, quelque chose d'intersectionnel qui doit nous permettre de, de contrer l'ensemble, en fait, comme un, comme un système et un bloc. Euh, je pense à, aux idées d'extrême droite, puisque c'était l'objet de la journée d'hier. On, euh, on a beaucoup de travail, énormément de travail, euh, donc un travail un peu plus, euh, un travail plus serré, plus, plus régulier, avec, avec euh, les idées d'extrême droite dont on a vu hier que les mécanismes, ce mécanisme de système par contre est bien entendu par les partis d'extrême droite. Ça c'est sûr que ça ne leur échappe pas euh, d'imbriquer euh, euh, toutes, toutes ces thématiques qui le comme, comme un véritable système de rejet, de domination et d'exploitation. L'extrême droite bâtit un système social hiérarchisé en quelque sorte dans, laquelle, dans lequel pardon, des individus sont, euh, alors, pour des raisons diverses et variées, la plus grande des théories développées par le Front National, entre autres, mais tous les partis d'extrême droite, étant la théorie naturaliste, c'est-à-dire que les individus naissent euh, de, de faits avec des différences qui font de certains individus euh, des individus supérieurs à d'autres. Euh, je passe pour la couleur de peau, mais, euh, et j'en viens à notre sujet, Notamment la question du sexe assigné à la naissance et ou, plus tard du genre entre les individus et ainsi hiérarchise en fait des rapports sociaux inégalitaires et de domination des individus les uns envers les autres. Ça, ça fait pas, ça fait écho immédiatement pour la CGT au système de domination et d'exploitation que peut être le capitalisme, mais il en existe bien d'autres malheureusement. Ce serait donc, j'en profite pour le glisser un de penser qui suffit d'être anticapitaliste pour mettre fin aux inégalités et aux discriminations, puisque d'autres systèmes se nourrissent aussi hein, de, ces, de, ces, de ces discrimes. Mais en tout cas, re, on trouve euh, dans, dans quelque chose de commun à ce qu'on pourrait dire, euh, le enfin, ce qu'on appelle chez nous en tout cas, féminisme, lutte pour l'égalité des droits LGBT, antiracisme, lutte de classe et de masse, c'est-à-dire la conquête euh, d'une égalité entre les individus, entre les êtres, et, euh, et surtout de la fin de l'exploitation des uns par les autres.
4: De ton vécu, de tes, de tes expériences négatives ou positives, etc., que toi, tu ne peux pas te mettre avec à ma place et que moi, je ne peux pas me mettre à ta place. Tu vois ce que je veux dire je, euh, Moi, quand j'ai vu mon fils tout seul, etc., quelqu'un qui n'a pas d'enfant, même s'il peut essayer de comprendre le machin, il ne peut pas se mettre à ma place pour voir qu'à un moment donné, je pète les plombs parce que je suis fatiguée, etc. Et c'est tout ça dans la communication. Alors moi, je suis à mal et j'ai 46 ans. Euh, je suis à la CGT depuis 2010. 2010. Et là, en ce moment, je suis élue à la CAP, je suis euh, sur mon poste de comptable, mais je suis élue à la CAP, euh, représentant euh, des agents, et euh, CST, anciennement CHST et, et comité technique. Alors, tout d'abord, j'ai fait une formation formateur en 2021, au mois d'avril-mai, et moi, il y a des thèmes euh, qui me touchent un peu plus personnellement, peut-être parce que euh, mes expériences euh, passées... Euh, Peut-être mes origines, peut-être ce que j'ai peut-être subi entre guillemets, etc. Eh ben, j'ai envie de m'orienter vers des formations telles que euh, lutter contre les, les idées d'extrême droite et d'autres, notamment euh, les violences faites aux femmes, etc. Sur Cadur, c'est pas mal parce qu'on a beaucoup de détails sur une histoire et c'est ce qui me manque en fait, euh, toute la création de ce côté extrême droite, etc. Depuis euh, depuis le début et euh, et, et me rendre compte que euh, ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est toujours passé. L'extrême droite a toujours et toujours euh, a toujours émergé lors de difficultés euh, pour faire peur la population en disant c'est la faute de l'autre, c'est la faute de votre voisin, etc. Et on le voit aujourd'hui encore plus actuellement. Et je me dis que même les, les idées d'extrême droite sont même décomplexées. Ça devient euh, c'est de la, c'est pas ça devient, c'est de la liberté d'expression. Des propos qui sont délectuels deviennent de la, de la, de, de la liberté d'expression. Et pour moi, c'est important de pouvoir resituer les choses, d'avoir cette formation là et de l'expliquer à nouveau à mes camarades pour pouvoir démonter parfois des idées que se font euh, des collègues ou euh, ou dans la vie de tous les jours.
6: Alors pour, euh, pour euh, savoir ouais. si c'est un réseau d'extrême-droite ou pas Enfin, un site qui a d'extrême-droite ou pas, il y en a qu'on trouvait en effet. Qu'est-ce que vous avez trouvé ce qu'on trouvait les trois clés trois
7: On en a trouvé une, on pouvait l'a ça.
6: Allez, si vous avez trouvé une, dites-la. Dans, dans la catégorie livres, ouais. on a vu qu'il y avait des livres édités
7: par Kaka, ouais. <rire> voilà. par contre-culture. Ils sont où les livres se former, se former,
9: se former, se former. Voilà,
5: voilà. Alors lequel euh, Bah, faut Ah bah
7: celui au milieu en rouge, celui-là Ah non. Non,
10: non, je non je mais si
4: vais
10: vais tu vas à droite euh, encore. Ah, non, oui. Il va descendre. Il va descendre quelque
9: Ah voilà, tout à gauche. La guerre secrète contre les peuples.
6: Virus Vous avez celui-là déjà Qui va vous dire la première La première clé. La guerre secrète contre les peuples. Donc. Une... Il parle de quoi la guerre secrète contre Les, les
11: Chemtrails, les
6: choses. Les Chemtrails, ils parlent des antennes 5G, etc., ah ouais. qui sont là pour tout et les l'époque. Et donc éditeur contre culture.
7: Oui. Éditeur contre culture.
6: On D'ailleurs, il y avait
7: d'autres. Ah oui, contre culture, c'est Soral. On je ne pas les voir. Oui. Les... Alors, ah il oui. faut savoir
6: si vous allez chercher plus loin.
3: Mais ce qui
4: m'a euh, un peu, entre guillemets, euh, étonnée, c'est d'une collègue que je connais depuis des années et qui a eu des propos euh, qui sont. Euh, Difficile à entendre, surtout en ayant moi un enfant d'un certain de 20 ans qui me dit que elle fait la différence entre les Français de souche et les Français d'origine maghrébine parce que pour elle, c'est normal que des personnes soient racistes vu comment elles se comportent, etc. Et donc là, j'ai été très étonnée. C'est presque normal d'entendre ça. Je me suis vraiment... Euh... J'ai peut-être réagi avec émotion. Euh, à ce moment-là, mais je, je suis revenue vers elle en me disant « Mais euh, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de différencier les jeunes. Oui, mais ton fils, moi je le connais, il a fait sa son, son emploi d'été avec nous, il n'est pas du tout comme ça. » Je lui dis « Mais si ça veut dire qu'il fait une bêtise, c'est que pour toi, ce n'est pas un Français comme les autres. Il n'a pas, euh, pas les mêmes droits et les mêmes devoirs. En fait, il doit faire plus que les autres, sinon il ne euh, sera pas considéré ou accepté. » Voilà. » Bon, c'est très difficile de, de défendre ça au quotidien, parce que ça devient vraiment du quotidien.
6: Bien Il faut choisir. Allez On va peut-être pas laisser les
11: documents. Camarade Allez, c'est le moment de
6: déploiement. Là, donc, aujourd'hui, on va rentrer sur euh, le thème plus précis de l'extrême droite et du syndicalisme, avec ce matin. Donc euh, Yves, qui va vous présenter euh, en première, un premier moment sur les statuts syndicaux et la place de l'extrême droite. Ça vous va On est parti
2: <rire> Tout d'abord, on va essayer de, de se replonger un petit peu dans nos statuts, dans nos, euh, nos statuts confédéraux, ce qu'il fait la CGT. Donc on va travailler sur euh, un document qui a été fait par le collectif de lutte contre le, contre le racisme. Donc ça s'appelle « Lutter contre les idées d'extrême droite et le racisme ». Et donc on va voir aujourd'hui les rapports entre… Donc là on parle du Front National, c'est un document qui doit dater de 2015 ou 2016. Je m'appelle Yves Martin sisteron je suis secrétaire de l'Union locale CGT d'Ambérieux. Alors les statuts de la CGT, c'est ce, euh, ce qui traduit, on va dire, de façon concrète les, euh, les, la, la, la structuration de, de la CGT en tant que telle quel est le rôle des unions locales, des unions départementales, etc., etc. la répartition, le, les cotisations. Et euh, donc les statuts ont évolué en fonction des congrès confédéraux qui ont lieu statutairement tous les trois ans. En fait. Donc il peut y avoir une modification euh, des amendements qui sont euh, donc débattus dans le congrès euh, et votés. L'article premier des statuts de la CGT que l'on a vu euh, ce matin euh, explique très clairement que la CGT, euh, le rôle de la CGT, c'est de syndiquer la totalité euh, des salariés travaillant sur le sol français. Euh, au niveau de la CGT, on ne pratique pas, c'est défendu par les statuts, la préférence nationale. Donc, si tu veux, les statuts de la CGT sont incompatibles avec les activités du Front National. Bien sûr, ils le travailleur français, soit, soit disant d'origine française, euh, alors que nous, donc... Euh, on organise la totalité des, euh, des salariés travaillant sur le sol français, quelles que soient leurs origines. Quand euh, quelqu'un vient se syndiquer dans une union locale, on ne lui demande pas ses papiers. Hein, voilà, euh, Qu'il soit migrant ou pas migrant, ce n'est pas, pas la question du jour. Quand, voilà, quand il travaille dans une boîte, il veut se syndiquer, euh, voilà, on le syndique et on l'aide à s'organiser dans l'entreprise. Hein. Ce n'est pas une question. Ou un ah, quelqu'un qui va hein. quelqu adhérer. Parce que le situé, c'est la pénétration de l'extrême droite dans, dans la CGT. On en est là, on est d'accord. Hein. Que euh, prône le Front National, le Rassemblement National, l'extrême droite La préférence nationale. Et à partir du moment où tu as un candidat qui prône la préférence nationale, tu pas, euh, comment dit, il n'a pas à être membre de la CGT. Et quand vous reprenez le troisième paragraphe, oui. Prenant en compte l'antagonisme fondament, fondamental et les conflits d'intérêts entre salariés et patronats, entre besoins et profits, elle combat l'exploitation. Donc, c'est un syndicat de lutte, C'est pas un syndicat de collaboration. Est-ce que prône le Front National C'est un syndicalisme de collaboration. Puisqu'on dit qu'il faut créer un syndicat qui discute avec les patrons. Bon, on n'en est pas là-dedans. C'est
4: aussi de, de classe.
2: Tout à fait. Ouais. Ça, c'est dans, dans, dans les statuts.
10: Après, ce qui est compliqué, c'est de et qui a un choix d'action derrière, tu fais parce que tu, tu, Regarde, as le, ouais. tu as le militant, effectivement, qui est présente sur une liste, liste Front National. Mm. Donc là, effectivement, ça peut être l'exclusion. Mm. Mais tu as le militant qui, euh, qui dit euh, ouvertement qu qu'il va voter ou qu'il a voté
5: Front National, mais qui n'a pas de responsabilité particulière mm. dans un syndicat.
2: C'est son, son droit. droit. C'est son, son droit.
10: Donc, quel discours et enfin, On peut tenir le même discours, mais. Euh... Ouais.
2: Ah bah, il faut lui tenir le même discours.
10: Tu ne hein, peux Tout pas l'exclure, bien, bien sûr que non. Des, de,
2: de et puis, il y a tous ceux qui vont voter, de toute façon, il y a tous ceux qui vont voter qui ne vont jamais te le dire. 20% des personnes qui sont proches, ce pas des, des ouais, militantes. Hein. Alors,
4: pourquoi on, on exclurait un responsable et pas un syndiqué Ah
2: bah, Tu peux, bien sûr que si. C'est quelqu'un oui. qui se présente aux élections. Sous une
4: éthique.
2: Qu'ils Qu soient en responsabilité ou pas, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Si tu es en responsabilité, on dit que c'est encore Alors, plus grave. D'accord, donc ouais. c'est ça
4: qui est une responsabilité dans le. <coughs> mais Et... si euh, ce... on ne présente pas, mais dit euh, régulièrement il faut voter RFN, de toute façon, il n'y a que, on n'a jamais essayé une blonde ou je ne sais pas quoi, ah
2: ça bah, va, tranquille. Alors, ça ne va pas tranquille. Si tu, il, faut, il faut le voir, il faut que tu ait un débat avec lui, etc. <coughs> et mais même, même s'il
4: a ce débat, à ne si, même si la personne a ce débat, oui. et en disant clairement
2: qu'elle vote. Bah, si oui, il à moment tu lui poses la question de savoir s'il si reste ou pas. Enfin, moi, je fais ça comme ça. Quoi. Voilà, quoi. Oui. Mais après, il si y en a plein qui vont rien dire, qui vont voter quand même, tu sais Oui, non, mais
4: ah bah, ça, je... Oui, ça, ça. Mais ceux qui disent rien, on ne pas savoir. Voilà. Je...
2: Ceci étant dit, moi, il me semble plus grave quelqu'un qui soit adhérent et qui se présente sur une liste nationale que quelqu'un qui est adhérent et, euh, et qui va tenir des propos d'extrême droite, me semble-t-il, parce qu'il y a une vitrine. C'est qu'il est syndicaliste et en plus il se présente. Et c'est encore plus grave quand c'est à l'intérieur du euh, syndicat, c'est-à-dire quelqu'un qui est en responsabilité. Le secrétaire du syndicat qui se présente sur une liste au Front nationale là c'est de l'ordre de l'exclusion euh, miniature, c'est clair, net et très précis. Là, ça, ça engage l'organisation en plus. Oui, ben, Est-ce que un...
4: euh... tu est engages non, je... plus, non, je... en plus à la réponse Si on dit que... Un tu syndiqué, vous, un autre syndiqué, peu importe la responsabilité
2: qu'il a. Euh, ouais, voilà. Enfin, si tu veux, généralement, quand, te, quand tu te présentes en tant que syndicaliste, c'est que tu es reconnu en tant que tel. Donc t'es pas un syndicat lambda. Enfin, voilà.
9: En premier lieu, nous, euh, dans mon syndicat de, de Chambéry, euh, c'était en 2015, on avait euh, deux, deux agents qui se ah. syndiquaient. Euh, moi, je ne les connaissais pas, mais euh, mes autres camarades, euh, oh, bah, moi, ça m'embête, il y en a un, c'est sûr, il est raciste, euh, vu les propos qu'il a, etc. Et, mmh. et euh, du coup, euh, par rapport à ça, euh, on a mis en place, en fait, euh, les gens, quand euh, ils passent le port, euh, ils veulent se syndiquer, eh ben, c'est obligatoire, il y a un entretien, mmh. pendant euh, trois quarts d'heure, une demi-heure. Et puis, on présente les statuts, mmh. on, euh, oh, euh, on, on, euh, on présente le syndicat, c'est quoi un syndicat, mmh. euh, en quoi ça engage. Et le mmh. syndicat mmh. Et, le, et le syndiqué, euh, il a droit mmh. à quoi, euh, etc. Et nous, dans nos statuts, du coup, je me pose la... Isabelle Pontus. Alors, je suis syndiquée euh, au syndicat du centre hospitalier Métropole Savoie, à Chambéry. Euh, depuis 2009, en fait c'est une formation pour les formateurs CGT donc on est euh, des camarades CGT euh, comme moi où euh, on fait de la formation, on est formatrice intervenante et du coup euh, pour pouvoir mieux appréhender certains sujets on fait ce type de formation formateur pour vraiment connaître le sujet à fond et puis euh, se l'approprier pour pouvoir ensuite euh, le faire en tant que formatrice. Surtout sur ce genre de thématique euh, c'est vraiment important de faire véhiculer euh, les, les savoirs des camarades de, à plus de syndiqués possibles. Ce que tu veux, c'est
2: qu'on les, qu les voit au moins une fois, ces, ces personnes. Tu vois. Et puis on va reprendre euh, donc, euh, au moins cet article premier. J'aimerais bien qu'on arrive à jeter un œil aussi sur les, comment dire, sur les différentes chartes, notamment femmes, euh, égalité entre, entre les femmes et les hommes, quoi, par exemple. Il y a deux, trois, mais là-bas, quand même, on voit, ça part tellement n'importe où, je pense qu'il faut regarder un peu les, les choses je
5: voudrais revenir sur les sympathisants du les projet Pour moi, qu'ils soient, euh, qu soient engagés dans le syndicat ou qu'ils souhaitent prendre une carte, etc. Euh, faire rentrer un verre dans une pomme, la pomme, elle devient vite pourrie. Et je pense qu'il faut rentrer et être clair avec eux, et leur dire bah, maintenant, cette vision-là, c'est sympathique chez nous. Et dès lors qu'on suspecte quelque chose de cette personne qui a une étiquette CGT, pour moi, il faut la sortir. Ou la sortir, on cherche à l'éduquer. Ouais, ouais, mais regarde, tu veux à l'éduquer, mais la, celle, la camarade qui est avec toi, après, ça reste que mon point de vue. Hein. La camarade qui est avec toi, tu la redresses de temps mmh. en temps, entre guillemets. Mmh. Mais ça l'empêche pas, derrière, d'aller voter et de donner une voix à cette personne
2: assez C'est compliqué. Non, il faut, il faut intervenir juste avant, enfin, c'est compliqué. Enfin, voilà,
9: pour moi c'était important parce que ben on, on se rend compte depuis quelques années que les idées d'extrême droite euh, ils ont su adapter leur discours pour euh, s'approprier si le terme est peut-être peu adéquat mais euh, le plus de monde possible à leurs idées et euh, mais pour autant leurs idées fortes euh, de fasciste euh, est toujours présent et ça il faut euh, pouvoir euh, le le dire et le contrer et l'expliquer euh, aux gens et à nos syndiqués. Et moi, je trouve que euh, euh, ne pas euh, laisser faire, hein, laisser dire, oh c'est qu'une remarque, c'est pas méchant. Eh ben, c'est par là que commence l'installation euh, de, de ces idées d'extrême droite, de, de racisme, no, d'homophobie. Euh, si on n'y fait pas gaffe et si ça nous gêne, eh ben, il faut dire stop. Réfléchis un peu ce que tu dis, c'est un peu bête, non Qu'est-ce que tu en penses Et les formations de ce style-là, ce qui est enrichissant, c'est le débat qu'on peut avoir les, tous les syndiqués ensemble, parce qu'on vient tous d'univers différents. Moi, je viens de la santé, mais il y a des métallos, il y a des cheminots, il y a des, il y a des gens de l'éducation, voilà, et, et on, on a des vies différentes, mais pour autant, on se retrouve dans le débat, parce qu'on voit que les idées qu'on veut véhiculer, eh ben, c'est les mêmes, et ça, c'est important, parce que ça nous enrichit les uns les autres, et puis, quand on repart dans nos syndicats, ben voilà, on se sent plus fort.
6: Alors, on va regarder euh, les, les, les résultats et les sondages dont on a parlé. Ah ben oui, forcément, tu pourrais me rendre... Ben, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, mm -hmm. je ne peux pas faire plus gros. Euh, on se retrouve donc avec une CGT en 2017 aux élections présidentielles, avec euh, un total de 17%. Donc ce sont des sonda sondages qui sont faits en sortie d'urne. Euh, et on, la question qui est posée par les sondeurs de, de l'Institut Louis-Harris, c'est euh, « Êtes-vous proche d'un syndicat Si oui, lequel ?» voilà. Proche. Proche. Donc ça ne veut pas dire adhérent. Il y a peut-être des adhérents dedans, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Et il y a peut-être des sympathisants, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Et puis ça peut être, je ne sais plus qui a dit dans la semaine, ça peut être quelqu'un qui, qui est proche parce que euh, bah, son, son beau-frère est à la cégette, quoi. Voilà. Mais bon, le, le, le sondage des adhérents, savoir combien d'adhérents CGT votent euh, pour l'extrême droite, c'est impossible à faire, c'est la fois qu'on le fasse en interne CGT, ce type de sondage, et j'imagine mal qu'on puisse le faire. <rire> bah, si, on peut le faire, mais j'imagine mal, les mecs répondent. C'est ça, ça. Voilà, mais je... Si, si, je vote à droite. No et je pense même qu'on aurait peut-être quelques difficultés euh, en, dans, de débat sur le sujet pour le faire, pour le lancer, ouais. en plus, en tout cas, voilà, cette, euh, cette porosité des idées, elle est, elle est présente. Euh, et donc, on doit, nous, euh, en interne, prendre, comme on dit, le problème à bras-le-corps. Le, le cas Femmey Engelmann est, est, est assez emblématique, euh, puisque c'était un, un militant CGT, secrétaire de sa section CGT des territoriaux de la mairie d'Ayange. Euh, C'est dans la vallée de la Fench, vous savez, en Moselle, là, par là-bas. Euh, il s'est présenté, c'est quelqu'un, comme je vous expliquais, qui venait de l'extrême-gauche, euh, il avait été à l'Oute Ouvrière, au NPA, et puis on pensait qu'il était toujours au NPA, et puis un jour, euh, bah, il s'est avéré qu'il a été retrouvé sur une liste euh, Front National pour les municipales, en tête de liste, c'est-à-dire qu'il candidatait pour être maire de la mairie d'Ayange sous l'étiquette sous Front National. C'est à ce moment-là qu'on a appris qu'il n'était plus au NPA, mais qu'il était bien au Front National. Donc, il a, il a été entendu, il a été contacté, il a été entendu par l'Union départementale de Moselle, par la Fédération des services publics. Euh, il n'a rien voulu entendre. Donc, il a été convoqué euh, avec toute sa section euh, à une assemblée générale où étaient présents euh, l'UD de Moselle et euh, sa fédération où ils, ont, ils se sont tous expliqués et euh, ont procédé à un vote. Toute la section a procédé à un vote euh, pour savoir ce qu'il faisait de Fabien Engelmann. Est-ce qu'il reste, est qu doit rester... Euh, Est-ce que, est que sa candidature pardon, sur une liste FN et euh, son engagement CGT euh, sont compatibles Ils ont... Alors, à part 6, alors je ne sais plus le résultat du vote exact, je crois que c'est 13 ou 14 contre 6. Euh, ont voté comme quoi ce n'était pas incompatible et que Fabien Engelmann pouvait continuer sa candidature à FN tout en restant à la CGT et secrétaire de sa section. C'était une section C'était une section, ouais. Et donc, du coup, euh, bah, convocation de, tout, de tout, ce, tout ce petit monde à la Confédération et désaffiliation, décision de désaffiliation de la section euh, des territoriaux d'Ayange euh, de la CGT.
7: Et ceux qui avaient dit
6: non Alors, ceux qui avaient dit non, on les a pas. Enfin, la CGT ne les a pas laissés tomber. Et, euh, ils, ont, il, il a été, ils ont été euh, reclassés dans une autre section, voilà, de manière à rester à la CGT. Voilà. Mais malgré tout, euh, il a fallu attendre plusieurs années. C'est-à-dire, c'est là où je vous dis bah, on va perdre un syndicat, on va perdre des, des, des élus, on va perdre de, des militants, on va, on va perdre une section, on va perdre une base. Bah, euh, oui, bah, sur la mairie d'Ayange, il a fallu attendre euh, une petite dizaine d'années avant de pouvoir reconstituer une section. Alors, euh, l'attaque, euh, oui, d'ailleurs, euh, qui est faite sur les
11: syndicats euh, territoriaux des communes tenues par le, le Rassemblement National, des euh, alliés, c'est hyper compliqué pour eux. Il y en a beaucoup qui ont été démontés, euh, euh, C'est des attaques incessantes envers les, les syndicalistes, euh, comme on peut le voir à Béziers, avec Ménard et, euh, et Yvan Vialette qui, qui est venu d'ailleurs euh, sur, sur la journée d'études, euh, qui avait à Saint-Jean l'autre jour, et où euh, il en est au 7e 8e procès euh, contre, enfin, avec, avec Ménard euh, et pour des attaques qui étaient faites. Et euh, en fait, il a fini par partir, parce que trop acculé par, euh, par Ménard et par la, par la commune, pour pouvoir mener, en tout cas, une bataille euh, syndicale sereine et constructive. Et euh, celui qui a pris la suite, donc là, le syndicat surveillé euh, est encore existant, mais celui qui a pris la suite, le, le secrétariat du syndicat, est attaqué, et euh, maintenant, les attaques se, se concentrent sur elle-là. Par contre, à des endroits, il y a des espoirs, il y en a donc, euh, comme il y a Ayange, où ça a totalement disparu, il y en a d'autres aussi, du côté de hénin Beaumont, pareil, euh, qui sont faits être drôlement euh, laminés. Par contre, sur Perpignan, euh, avec un lieu, là il y a un syndicat au niveau de la commune qui vient de se remonter, de se recréer, euh, c'était cet automne, et avec euh, un tout nouveau secrétaire qui vient d'arriver, et avec une équipe en tout cas qui est volontaire pour, euh, pour mener la bataille.
6: Voilà, vous n'avez pas de questions Il est 15h17. Le, euh, on va faire un tour de table, peut-être, dans lequel vous nous donnez, on va pas trop, à moins que vous vouliez vraiment discuter en, en collectif. Euh, on fait un tour de table pour euh, nous donner vos impressions personnelles sur le stage, sur ce que vous, si ça répondait à vos attentes. Euh, ce avait pensé, ce qu'il y a amélioré. Donc ce matin, on a vu ce qu'il y avait amélioré, les choses sont
5: claires. J'aurais euh, bien aimé qu'on insiste davantage sur euh, lutter contre l'extrême droite euh, à son boulot. Euh, bon, j'ai quand même euh, ma faim de euh, savoir comment lutter contre l'extrême droite au sein de mon syndicat et est satisfaite, ça c'est une très bonne chose. Et puis là, je me sens quand même euh, outillé pour... Euh, chez nous, Là, on va participer euh, la à la première formation euh, sur le sujet, en mars, donc je suis très content de, de, de pouvoir de me sentir prêt à, à l'organiser.
4: Ça devait être très difficile pour vous, moi j'ai toujours dit je ne ferai pas des formations en tant que formateur de 4-5 jours, parce que c'est très dur physiquement et psychologiquement à tenir. D'où l'intérêt de ce qu'on s'est dit, animateur, plusieurs animateurs, plusieurs formateurs, etc. Ouais, Laurent nous dit ah il nous faut des animateurs on comprend mieux pourquoi aussi
6: il faut deux animateurs dans chaque formation mais je que et que l'on soient capable de suppléer un intervenant ou une intervenante qui ne peut pas intervenir
5: Rien. et bah moi je vais commencer déjà par l'aspect le plus important en fait c'est tous ceux qui sont ici les intervenants c'était vraiment top il y avait une cohésion on a tous rigolé on a tous échangé avec chacun d'entre nous euh, d'accord pas d'accord mais il y avait un échange il y avait quelque chose de super et moi à bah, chaque formation CGT c'est tout le temps comme ça que ça se passe, donc c'était encore un réel plaisir. Et puis, euh, bah, j'étais déjà vachement engagé sur le sujet. Et Là, vous m'avez encore rendu euh, plus engagé euh, parce que j'ai vraiment kiffé. Je, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, bah, ce matin, c'était très, très dur pour moi parce que voilà, on a parlé euh, sur, sur, sur le monde, etc. Moi, malheureusement, je n'ai pas fait un cursus scolaire euh, vraiment développé comme certains. Donc ça fait que bah j'appréhendais beaucoup cette formation, parce que je me suis dit, ça se trouve, ça va pas être à mon, à mon échelle, donc je ne vais rien comprendre, je ne vais pas t'auger, etc. Et ça a été vraiment accessible, et ça, je l'apprécie énormément. Et puis, euh, pareil, quand on avait des questions, il n'y avait, avait pas de jugement derrière. On posait la question, aucun jugement, etc. Et ça, moi aussi, j'ai enfin, bien apprécié. Euh...
4: Et moi, j'irai même plus loin, ça va nous permettre... Enfin, moi, je vois, euh, on a eu un vécu à l'UD, mais on peut avoir ce vécu dans nos syndicats ou dans d'autres syndicats. Et moi, de par mes responsabilités, je, me, je peux me retrouver confrontée. Je l'ai déjà été euh, sur certaines situations. Ça va nous permettre de désamorcer. Enfin, moi, je sais que là-dessus, euh, j'aurais été bien en tête euh, sur la première pensée. Et au final, euh, on est plus sur euh, de la réflexion et on a appris beaucoup de choses, notamment aujourd'hui. Euh, après, ben, comme tout le monde, les jeux. Ah, mmh. moi, quand j'ai vu Escape Games, j'ai une fin un truc j'ai jamais fait, puis au final, très prenant, donc je, voilà, même s'il y avait des magouilles de l'autre côté.
6: Christian mmh. <rire>
10: euh... Oui, euh, j'ai aussi merci un peu à tout le monde, évidemment aux intervenants, mais à, à tout le monde, parce que moi je pars souvent du principe que c'est un peu comme un puzzle, on a chacun des, des parcours et des expériences différentes, et on a tous quelque chose à apporter un peu. Euh, à l'édifice de, de là où on veut aller, hein, donc là en l'occurrence lutter contre les idées d'extrême droite. On va essayer de trouver un joli cadre. cadre, cadre.
4: Est-ce qu'on va vraiment se revoir La ah vraie
10: question.
4: Passe à moi On va quelqu'un pour la prendre
6: la photo. Bon,
10: Là,
5: Ici ah non, oui, oh, bon, surtout la CGT avec un château, je les vois as bien
10: avec un château.
11: Ah, t'as
2: vu, ah, t'as vu va voir bah, euh, euh... pour celle. Non, non, mais en dehors de
11: pour celle, je vais te des ratés. Mais tu J'ai bien vu que tu
6: m'écoutais
5: pas. mais le château doit arrêter. La raterie ressemble vraiment un château.
6: Quelqu'un qui a un bon téléphone, parce qu'il le il prend pas des bonnes photos. Aude, il prend des bonnes photos, ton téléphone Non, éventuellement, mais il est correct.
3: Cet épisode a été écrit en partenariat avec le comité régional CGT Auvergne-Rhône-Alpes et son collectif de lutte contre l'extrême droite. Merci à Agnès Naton, Thierry Achintre, Od Panis, Nora Kerzazi et les membres du collectif pour leur aide.
6: Sur les marches, sur les, marches on prend. les petits bon devant, les grands derrière.
3: Merci aussi à Amal, Isabelle et à tous les participants et participantes à la formation CGT contre les idées d'extrême droite de Saint-Germain au Mont-d'Or, enregistrée en janvier 2023.
0: Je leur, leur dirai je leur dirai. Vous en avez une là
7: mais... Au revoir. Elle déchire. Ah
3: ouais. Je sais pas dans quel sens. Et pour ne rater aucun épisode de sabotage, vous pouvez vous abonner à notre flux et nos réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations en description.
10: Ah. Hein Ah d'accord. Bah, bon ben, je dirais
5: rien moi.